0: Olá, seja bem-vindo a este episódio 241 de E o Resto é História, com os dois que já conhecem agora, o historiador Rui Ramos, eu chamo João Miguel Tavares. Um, nós aprendemos na escola um, que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500, que a colonização portuguesa começou logo ali, embora na verdade só tenha começado 30 anos depois, um, que o território uh, se foi expandindo uh, e transformando numa colónia gigantesca, que no início do século XIX, acolheu a família real portuguesa que estava a fugir às invasões francesas e que acabaria, o Brasil, por ganhar a sua independência em 1822. Esta é a história do Brasil em meia dúzia de linhas, mas ela, na verdade, conta muito pouco e, sobretudo, esconde que tudo foi mais complicado, foi mais difícil e que foi preciso lutar muitas vezes para manter o Brasil sob a coroa portuguesa, sob o controle da coroa portuguesa e também sob o controle da coroa espanhola, mas já lá vamos. E, e essas lutas às vezes duraram mais de 300 anos. E, e é sobre uma dessas lutas para manter o, o controle do Brasil que vamos falar hoje, mais propriamente sobre as invasões holandesas no, nord no Nordeste brasileiro durante a chamada Dinastia Filipina, ali no final do século XVI e início do século XVII, e num conflito que se prolongaria muito para além dessa própria Dinastia Filipina, com saques, campanhas de guerrilhas e até batalhas mais convencionais. Até que no dia 26 de janeiro de 1654, faz este ano 370 anos, fez há pouco tempo, foi assinada a Capitulação Holandesa e a Reconstituição do Brasil Português. Ora, Rui, na verdade a pergunta é que história é esta das invasões holandesas do Brasil? Como é que, como é que elas começaram? Uh, Porquê é que duraram tantos anos e como é que Portugal uh, saiu delas vitorioso? E já agora, se tiveres explicação para isso, porquê que estas invasões holandesas são tão poucos conhecidas? Nós não estudamos isto na escola e eu desconfio que pouca gente sabe que os holandeses controlaram partes muito importantes do Nordeste brasileiro durante cerca de três décadas, imenso tempo, na primeira metade do século XVII e que se calhar não é preciso muita imaginação para imaginarmos que hoje em dia parte do Brasil poderia ser, bem, já não holandesa, mas em tempos uma colónia
1: é? Enfim, não seria o Brasil, seria outra uma, coisa. Exato, a, a não seria o Brasil. Ou seria o Brasil holandês. Mas dizer, que história é esta? Uma história, uma história bem interessante, é, um, não é? É uma história interessante e o, uh, os holandeses, começando pelo princípio, quer dizer, os holandeses não foram os primeiros uh, europeus a disputar o Brasil aos portugueses. Basta pensar que a costa do que é hoje o Brasil tem uh, 7400 km de extensão. Portanto, os portugueses nunca tiveram meios para ocupar a costa toda, nem sequer para vigiar a Sim. costa toda. Os principais estabelecimentos portugueses no século XVI foram Salvador da Bahia, no nordeste do Brasil, fundado cerca de 1549, e São Vicente, no sul do Brasil, no que é hoje o Estado de São Paulo, em 1532 a distância portanto, entre eles era enorme no século XVI tínhamos dois pontinhos portanto, no mapa um, e na costa é, claro. ficavam milhares e milhares de quilómetros por vigiar e até por reconhecer isto é por conhecer, e portanto houve navegadores europeus uh, uh, que tentaram aproveitar também uh, uh, a América do Sul tentaram lá estabelecer-se, tentaram comerciar com os índios, no século XVI o grande negócio era a madeira, o, Paulo, o chamado pau-brasil uh, uh, foi o caso dos franceses Uh, os franceses, em 1555, estabeleceram, no que depois seria o Rio de Janeiro, uma colónia, a chamada França Antártica. É portanto, era a França, França Antártica é um belo nome? É.
0: Quer dizer que o Rio de Janeiro tiveram primeiro lá os franceses uh, Tiveram os franceses, foram, os franceses
1: foram aquilo, foi primeiro uma colónia uh, francesa. Uh, em 1567, portanto, cerca de 12 anos depois, os portugueses atacaram uh, a França uhum. Antártica e destruíram a França Antártica, portanto, acabaram com os franceses. <risos> Uh, lá e foi tempo. aí que depois de mais tarde começou aí a história ou começou aí a história do, do Rio de Janeiro os franceses não desistiram ainda voltaram várias vezes em 1612 se fundaram outra colónia no atual estado Uh, no atual Estado brasileiro do Maranhão. Uh, os portugueses destruíram a três anos depois. Mas em relação aos franceses, andaram, os portugueses andaram sempre mais ou menos em cima uh, dos franceses. Uh, mas vamos aos holandeses. Uhum. Os holandeses eram um caso diferente dos, uh, era um caso bastante diferente dos franceses, como, como já vamos a referir. Uhum. Mas vamos começar pela uh, Holanda, uh, nos séculos XVI e XVII, porque penso que hoje não teremos uma ideia do que é que era uh, do que era aquilo, que os, aquilo a que os portugueses chamavam Holanda. Uhum. Um, os holandeses era o nome que os portugueses davam aos habitantes de uma parte dos chamados Países Baixos. Uh, os Países Baixos, uh, uh, no século XVI, correspondiam ao que hoje são os, uh, a Bélgica, a Holanda, o Luxemburgo e uma parte do norte de França, portanto, é uma área, era uma área muito grande. Ou seja, não
0: correspondia à atual Holanda. A Holanda não, é uma pequena toda, parte da é A Holanda é uma baixos. era uma
1: série de eram sete províncias dos uhum. Países Baixos, já vamos dizer isso. E mesmo isso. geograficamente aquilo é diferente, era, era que ainda não existiam um
0: diques e tal, portanto, toda aquela zona. Era uma zona, zona mais era, pequena, mas portanto,
1: diferente. os Países Baixos, estes chamados Países Baixos, eram um domínio do Rei de Espanha. Uhum. Um, e já tinham, estes Países Baixos, já tinham uma importância, no século XVI, já tinham uma importância muito grande no comércio português com a Índia e com a América do Sul. porque Porque era a partir de uma cidade dos Países Baixos, a cidade de Antuérpia, uh, que os produtos trazidos pelos portugueses eram distribuídos na Europa. Hum. Antuérpia era, em meados do século XVI, o grande entreposto dos produtos exóticos na Europa. E não Lisboa? porque é que não era Lisboa? Certo. Por causa da localização por causa da localização, isto é, os Países Baixos estavam no centro dos caminhos, das, das mais importantes rotas fluviais e marítimas da Europa, era a partir dali que se distribuía tudo para o interior do continente, para o norte da
0: Europa, portanto era ali que... Hum. e, a, e era o que estás a dizer que a carreira da Índia vinha... Não, a carreira de... vinha vinha a Lisboa, vinha Lisboa, a Lisboa mas os produtos mas... Que vinham de
1: Lisboa iam para Antuérpia depois. Havia uma outra carreira, uh, não, portanto, dizer, para uh, não era a partir de Lisboa que os produtos eram distribuídos certo. na Europa, era a partir de Antuérpia, quer dizer, isto é, os produtos vinham para Lisboa e depois de Lisboa de Barco, para também. Antuérpia. E entre é que estavam os grandes armazéns, a grande distribuição e, e estavam também os grandes capitais, isto é, os grandes investidores, isto é, os financiamentos da maior parte das grandes empresas comerciais uh, portuguesas eram feitas por investidores, flamengos. Uhum. Alemães, quer dizer, que estavam em Antuérpia e investiam, eram um já... grande dinheiro. Portanto, já havia... O dinheiro estava aí.
0: Já havia grandes empresas portuguesas na Holanda. Não sei...
1: <risos> Sim, eram empresas <risos> holandesas, eram empresas dos Países Baixos. Eram a... Neste caso aqui, não sei, a, a não, não faz parte da Holanda, portanto, hoje faz, faz parte certo, da Anvers, faz parte da Bélgica. Era, mas era, 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 mulher, aí né? que estava, era, era aí que estavam os grandes mercados de consumo, era aí que estavam os grandes capitais, porque estes Países Baixos eram talvez das zonas mais ricas tinham sido sempre das zonas mais ricas da Europa desde a Idade Média, portanto, era aí que estava o centro já uhum. comercial, quer dizer, uh, uh, do, uh, enfim, do próprio... Uh, até, até para, uh, do, do centro até do próprio comércio oriental português, quer dizer, acabava tudo por ir para uhum. os Países Baixos. Ora, o que é que acontece nos Países Baixos a partir de 1568, portanto, a partir de meados do século XVI? Os Países Baixos revoltam-se contra o Rei de Espanha. Uhum. Revoltam-se todos inicialmente, eles são 17 províncias, revoltam-se todas, mas depois o rei de Espanha consegue reocupar uma grande parte de, delas e só sete províncias dos Países Baixos, as sete províncias do Norte, das, das quais a mais importante era a Holanda, uh, essas nunca se vão reconciliar com o uh, rei de Espanha. E em 1588 formam um Estado independente, que é a República das Sete Províncias Unidas dos Países Baixos. É assim que se chama -se. Uhum. a República das Sete Províncias Unidas dos Países Baixos. Eles são dirigidos por um parlamento, portanto, é um, o chamado Estados gerais, chamado Estado -gerais uhum. dos Países Baixos, que, são, que dirigem os países... A, a capital é Haia, a, mas a cidade mais importante é Amsterdão. É, mas, a cidade mas, de Amsterdão. Mas
0: naquela altura, como é que uma potência gigantesca como a Espanha deixou uh, que... Um pequenas províncias fossem perdidas dessa, tão ricas já, fossem perdidas 1, dessa 5 maneira
1: milhões de habitantes era o que tinha o, uh, uh, as sete províncias unidas uh, 1,5 milhões de habitantes portanto, mais ou menos a população devia ser mais ou menos parecido com a população portuguesa de então há, há duas coisas sim porque é que a Espanha não não conseguiu uh, ocupar todos os uh, reocupar todos os países baixos há duas coisas a favor do destas províncias unidas primeiro a diplomacia, estas províncias uh, do norte do, dos Países Baixos são protestantes, hum. são aliás calvinistas, e por isso têm o apoio dos príncipes protestantes da Alemanha, que também se opõem ao, aos católicos, às potências católicas, e têm também, porque eles estão em guerra com a, Fran com a Espanha, têm também o, o apoio da França. A França é uma potência católica. católica, mas está em guerra com a... a a Espanha, e portanto também apoia os Países Baixos. Portanto, de repente temos ali os Países Baixos, um país pequeno, mas que tem o apoio das potências, de grandes potências à sua volta contra a Espanha. Uhum. Portanto, os espanhóis têm, não é fácil para os espanhóis fazerem a guerra nos Países Baixos, porque estão a ser atacados pela França, por príncipes alemães, portanto, é, é uma campanha complicada para, uhum. a, para a Espanha. E, e depois tem uma enorme riqueza, isto é, tem um poder financeiro enorme este, este, as províncias unidas. A exército. Uhum. Uh, Portanto, desde o século XV que a, a Holanda, portanto a província da Holanda, domina dois dos mais importantes comércios da Europa, que são o comércio do trigo e da madeira do Báltico, a madeira é muito importante para as armadas, uhum. para fazer navios, os navios são de madeira. Certo. Portanto, é, os, é a principal matéria-prima. vindo do Oeste? E eram era os holandeses que dominavam esse comércio, portanto, o do Eu trigo vim. e da madeira. O trigo também que alimentava, sobretudo, por exemplo, a Europa do Sul, que é deficitária em cereais, e são os cereais de, que vêm do, do Báltico que alimentam, portanto, isso é controlado pelos holandeses. Uh, e depois o, uh, o comércio das pescarias do, no, do Mar do Norte também. Portanto, os holandeses têm tem dois dos mais importantes comércios, dos mais ricos comércios que há na Europa, são praticamente todos controlados pela marinha mercante. Geograficamente estavam num sítio perfeito. Estavam num sítio ótimo. Eles têm a maior frota mercante da Europa e a mais competitiva em termos de custos. Isto é hoje hoje é impressionante, mas no século XVII a frota holandesa é maior do que a de todos os outros países europeus juntos. Isto é, a Inglaterra, a França, a Espanha, Portugal, as repúblicas italianas, se juntarem todos os barcos que eles tinham, são menos do que os que tinham as províncias hum. unidas. Apesar dos impérios marítimos. Dos impérios marítimos, dos impérios... as províncias unidas têm, um, têm uma frota muito maior do que a deles, porque é muito mais competitiva, tem preços muito mais baixos, tem seguros, têm... há toda uma logística de apoio, hum. uh, aliás, por exemplo... Uh, 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 há uma nota, uma nota, um pormenor curioso, uh, no século 17 há uma guerra entre a Inglaterra e a Holanda, e os ingleses resolvem fazer uh, seguros uh, da sua frota e onde é que fazem esses seguros? É Amsterdão, quer dizer, isto é, <risos> no país hostil do outro lado que, quer dizer, os holandeses têm aí uma têm uma capacidade financeira, é onde há mais crédito isto é, se alguém uhum. tem uma ideia de dizer vamos ocupar uma parte do mundo, onde é que se vai certo. buscar dinheiro? Para isso é na Holanda uhum. uh, portanto, é, a Holanda é o centro é o, a, a Silicon digamos Valley que, é as, província, não, as províncias unidas no século XVII são aquilo que vai ser a Inglaterra no século XVIII, isto é, a grande uhum. potência comercial e marítima e Amsterdão vai ser o que, uh, ou era, o que iria ser Londres no século XIX, isto é, a uhum. grande paraça financeira da Europa, onde, onde é mais fácil arranjar dinheiro, uh, onde é mais fácil arranjar seguros certo. para onde empresas estão os empreendedores, dois, é? onde estão os grandes capitais, estas são as províncias, as províncias unidas e daí a capacidade que eles têm de resistir à Espanha. Agora, quando eles entram em ruptura, quando a Holanda, quando estas províncias unidas entram em ruptura com a Espanha, uma, uma das coisas que lhes acontece é que eles ficam privados do acesso ao, ao comércio de produtos da América, da África e da Ásia, que é dominado pela Espanha e por Portugal, ora bem, em 1580, uhum. o rei de Espanha é também o rei de Portugal e, portanto, ao entrar em conflito com o rei de Espanha, eles também estão em conflito com o o rei de, de Portugal, e uh, no fim do século XVI uh, os holandeses passam a tentar ir diretamente às, às fontes de, hum. do açúcar, das especiarias, uma vez que já não os podem Uh, obter a partir da Península Ibérica, uma Sim. vez que não tem acesso aos portos da Península Ibérica, isto é Lisboa, Cádiz, onde eles vinham abastecer-se dessas mercadorias. Portanto, o que tu
0: estás a dizer é que a própria invasão, digamos assim, holandesa do Brasil é uma consequência direta das próprias... De, da da com de Dom o de Espanha e o do E, portanto, é. da dinastia filipina. Agora,
1: o que, acontece, o que acontece é que os holandeses não se comportam como os franceses. Reparem, lembram-se, os franceses no século XVI o que eles andavam à procura do, no Brasil eram sítios onde os portugueses não estavam para se instalarem e os holandeses não andam a tentar arranjar um lugar para eles. O, que os holandeses, o plano dos holandeses, aquilo que os holandeses fazem uh, de, de, no fim do século XVI, princípio do século XVII, é literalmente tentar substituir os portugueses, isto é, conquistar as povoações, as fortalezas que os portugueses tinham na América, na África e na Índia. Isto é, substituir os portugueses, basicamente, à força isto é tirar os portugueses de lá porem se los no lugar dos uh, portugueses e as vantagens que eles têm é, uh, são bem grandes portanto, eles têm muitos capitais portanto, podem investir muito nas frotas uh, uh, têm uma marinha muito grande muito maior do que enfim como viram muito maior Sim. do que a portuguesa com marinheiros muito experientes e depois têm também muitos soldados que eles recrutam não apenas nos países baixos mas na Alemanha e que são soldados experientes nas guerras da Europa. Portanto, têm bons militares nos uh, navios para estas para aquilo que é uma empresa comercial e militar, uma vez que eles estão a tirar os uhum. portugueses, estão a conquistar as praças, as praças fortes portuguesas, os entrepostos comerciais portugueses. Portanto, há um dia em que os portugueses estão lá todos, uh, enfim, mais ou menos satisfeitos e de repente aparecem três ou quatro ou cinco ou seis navios na costa uhum. e são holandeses, desembarcam e tentam, e tentam ocupar aquilo... E, em nome de uh, e tirar os portugueses de lá. Portanto, eles hum. na primeira metade do século XVII, o que os holandeses fazem é basicamente destruir o império marítimo que os portugueses tinham estabelecido na Ásia no século anterior. Isto é, praticamente os portugueses na Ásia ficam com uh, Goa e Macau, que se perdem tudo o resto, Malaca e todas as outras posições. Estão é, os holandeses ocupam vão ocupando tudo. Uh, enfim, não foi assim de uma vez, ainda demorou uns 20 ou 30 anos, mas foram ocupando tudo sistematicamente. Isto era o, aquilo que eles chamavam o grande plano, quer dizer, era ocupar tudo aquilo que os portugueses tinham na... na Para ficar na, a dominar
0: na, as rotas comerciais. As rotas comerciais. Esse dizer, era o E estes eram os, é?
1: os pontos que eles iam ocupando, porque, uhum. repare, estes pontos eram os pontos de apoio das armadas e do comércio, uh, e sem isto era muito difícil a fazer uh, circular uh, uh, armadas, navios uhum. uh, na, na Ásia. No Brasil, no século XVII, os holandeses começam por pirataria, isto é, atacar as frotas uh, portuguesas, as frotas que vinham do Brasil, igual também as frotas uh, espanholas que, uh, uh, que vinham também da, da América Espanhola, mas depois acabam por decidir instalar-se e, 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 como já disse, não procuraram... Uh, pedaços desertos da costa, como os franceses no século XVI. O que os holandeses vão fazer no século XVII é tentar ocupar os principais centros de colonização portuguesa no Brasil. E o que mais lhes interessou de todos foi o Nordeste brasileiro. E porquê? Porque os portugueses tinham desenvolvido no nordeste do Brasil, a partir da sua experiência de cultura de açúcar, que já tinham nas Ilhas da Madeira, de São, de São Tomé, uh, os, os portugueses tinham desenvolvido no nordeste, no nordeste do Brasil aquilo que era, no, no princípio do século XVII, o maior centro de produção de açúcar do mundo. Uh, era baseada em empresas agrícolas, os chamados engenhos, que eram agrícolas industriais, porque, uhum. porque aquilo era uma produção industrial industrial. Do açúcar, havia cerca, calcula-se por volta de 1630. Estes números são sempre números discutíveis, mas vou dar só para terem uma dimensão, a ideia da de dimensão desta, de, desta economia. Cerca de 300 de engenhos que havia no. no uh, repito, não eram apenas quintas, eram autênticas fábricas, autênticas unidades industriais, propriedade privada, eram propriedade de colonos portugueses, uh, e que trabalhavam com mão de obra escrava importada de uh, África. E, portanto, isto antes da descoberta de, das pedras preciosas e do ouro no sul uh, do Brasil, o que vai acontecer só no fim do século XVII, portanto, no princípio do século XVI, este é o grande
0: negócio do Brasil.
1: Hum. E é precisamente isto que os holandeses dizem, bem, vamos ficar com isto. Muito bem. Vamos, vamos ficar com Mas
0: isto. eles só vão ficar com isto na segunda parte do programa, porque agora temos que ir para intervalo. Exatamente. Até lá. Hum. Olá, seja bem-vindo de volta a esta segunda parte de... e o resto é história. Os holandeses acabaram de desembarcar no Brasil e, e tomaram conta daquilo, não foi, ruim. Uh, não foi bem assim, Quer dizer, não, não foi mas... exatamente bem assim, não, mas vamos dizer uma coisa. Houve alguma resistência. Uh, vamos
1: só fazer aqui uma, uma outra nota. Isto é, uh, portanto, é a partir de 1620, 21, que eles decidem esta ocupação do Brasil. E porquê é que não decidiram antes? Porque entre 1609 e 1621, portanto, durante 12 anos, houve uma paz, entre as províncias unidas, tréguas, aliás, entre as províncias unidas e a Espanha. E nesse período, os holandeses voltaram à Península Ibérica, aos portos ibéricos. Uhum. E uma das coisas que fizeram foi apossar-se imediatamente do comércio do açúcar. Isto é, já eram eles que transportavam a maior parte do açúcar para a Europa. E, portanto, uhum. aquilo que eles fazem, a partir de 1621, quando retomam a guerra, quando recomeça a guerra com a Espanha, ao fim das dos 12 anos de trégua não foi renovada a trégua aquilo que eles fazem é, bem, nós já temos o comércio do, do açúcar, agora vamos ocupar a produção do açúcar, vamos uhum. ficar também com a produção do açúcar, e portanto em 1624 eles enviam uma grande armada para tentar capturar Salvador da Bahia, que é a grande povoação portuguesa no Brasil conseguem mas uh, o Rei de Espanha uh, os Reis de Espanha nesta altura estão a dar muito mais importância à Europa do que àquilo que acontece no resto do mundo. Eles estão numa guerra na Europa, a guerra dos 30 anos, desde 1618. Portanto, eles estão sobretudo ocupados é, com as guerras na Europa e, portanto, negligenciam muito o resto do mundo. Mas neste caso, e curiosamente, acharam que não, precisavam salvar o Brasil, e provavelmente até por pressão portuguesa, isto é, dos portugueses que dependiam muito do comércio do açúcar brasileiro e, portanto, terão feito uhum. lobby, digamos, junto ao rei de Espanha para acautelar a, a, questão, a questão brasileira. Portanto, mais uma vez, repito, o rei de Espanha era também rei de Portugal, mas não, não, era, um, não era um, reparem, não era um, um país só, quer dizer, eram dois países, Espanha e Portugal, uhum. o mesmo rei. Uh, portanto, tinham interesses diferentes, uh, uh, governos diferentes, o rei é que era comum, quer dizer, o rei é que era, o rei é que era comum. Portanto, em 1624 os holandeses ocupam uh, Salvador da, da Bahia e em 1625 o rei de Espanha, portanto, envia uma, o rei de Espanha, o rei de Portugal, envia uma armada, uma armada portuguesa e espanhola para reconquistar Salvador e conseguem reconquistar Salvador. Portanto, isto é um primeiro revés que os holandeses têm, isto é, não conseguem ocupar a maior povoação portuguesa uh, no Brasil. Mas não desistem e em 1630, cinco anos depois, voltam, outra vez com uma armada, e começam a fazer uma coisa diferente, que é ocupar as outras povoações do Nordeste e, sobretudo, aquela que era a capitania que tinha uma maior produção de açúcar, que era Pernambuco, e, portanto, ocupam a capital, que é Olinda, depois estabelecem lá outra cidade, que, de que fazem eles capital deste uh, Brasil holandês, que é Uh, o Recife, e com isto passam a receber a produção de açúcar dos uh, produtores uh, portugueses, portanto essa era a ideia passar uhum. a receber a produção de açúcar dos portugueses, dos tu, produtores tu, portugueses e isso... distribuí-la na
0: Europa Eu acho que vais explicar isso com certeza Sim, mais eu, à frente, vou, mas, vou mas, mas quer dizer quando dizer, é, os isso portugueses frente... continuam agora é, ou seja, é uma já, ocupação vou já explicar militar isso. Sim, Sim. Vamos
1: já, já vamos falar disso exatamente um, Bem, em 1640 o rei de Espanha e de Portugal Portanto, no ano em que Portugal vai separar-se uhum. de Espanha, mas antes disso vai ser em dezembro. Isto foi antes. O Rei de Espanha, Portugal envia outra vez uma armada, uma grande armada, para tentar desalojar os holandeses do nordeste do Brasil. E isso e, e os holandeses conseguem derrotar a armada espanhola e portuguesa. E, portanto, o, o Brasil holandês em 1640 parece firme, quer dizer, eles, eles conseguiram derrotar uhum. a armada enviada pelo Rei de Espanha. E, de Portugal, e depois, claro, e depois o, que acontece, chega Dom João IV. o que acontece no ano de 1640 parece favorecer ainda mais os holandeses, que é a revolta em Portugal contra uh, o rei de Espanha. quer dizer E a aclamação de Dom João IV como rei de Portugal. Portanto, a restauração, aquilo que nós chamamos de restauração, uh, em 1 um dezembro de 1640. E porquê? Porque o Dom João IV precisa de apoio europeu para resistir ao rei de Espanha. Uh, e procurou logo alianças com as potências inimigas do rei de Espanha quais eram as potências inimigas do rei de Espanha uma era a França e outra era as províncias unidas, os, uh, as províncias unidas a Holanda, uhum. vamos chamar-lhe Holanda uh, e, e estabelece um acordo de, enfim, um entendimento com a República das Províncias Unidas em 1641 para passar a haver paz entre as províncias unidas em, uh, na entre, entre as províncias unidas e Portugal na Europa e isso os holandeses põem logo como condição, que é o reconhecimento por Portugal da, uh, do Brasil holandês. Isto Sim. é de que uh, todo o Nordeste do Brasil é Uh, uh, passa para a Holanda. Uh, é holandês. Mas Porto, isso é em troca da, sim, em troca da, de, portanto, em troca do apoio que os holandeses dão uh, a, a, a Portugal, então, dão a, 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 armas, soldados, portanto na, na Europa, que para apoiar uh, eles fazem Portugal reconhecer as conquistas holandesas no uh, ultramar, no antigo ultramar português, que em 1641 já não incluíam apenas o nordeste do Brasil. Mas também Luanda em Angola e São Tomé e Príncipe. Também tinham, tinham conquistado, conquistado também, holandeses. Os holandeses também tinham conquistado a África. porque Porque o Nordeste brasileiro, os engenhos de açúcar, viviam de mão de obra de escrava. E, portanto, era preciso controlar também uh, o, uh, digamos, o, o tráfico de escravos a partir da África. E estes eram o, dos. Uh, Angola e, e São Tomé eram dos principais pontos desse, contra, desse, uh, desse uh, daquilo que era de o, a, a, a fonte da mão de obra dos engenhos de açúcar uh, no Brasil, e os holandeses também estavam uhum. agora já, em 1641, no controle disso. Portanto, eles tinham conseguido o seu grande projeto, que era dominar o um negócio do açúcar e o um negócio dos escravos, que estava intimamente ligado ao negócio do açúcar no uh, uh, Atlântico Sul. Portanto, tudo parecia favorecer os holandeses em 1641, Uh, e além disso, depois vem mais uma coisa nos anos seguintes a favorecer os holandeses, que é em 1648 eles chegam fina, finalmente à paz com o rei de Espanha, isto é, o rei de Espanha reconhece hum. as províncias unidas como um país in, in, independente, e, e mais, o rei de Espanha faz outra coisa, como ainda é rei de Portugal, cede aos holandeses o no nordeste do Brasil, dizes. Eu reparem que o em Rei 1650, de Espanha. Me... Em 1648, o Rei de Espanha ainda se considera. Ah, rei de Portugal Porque, porque Portugal está claro. revoltado, mas ele é o Rei de Portugal, ele é que sabe a e portanto diz: ficam com o Brasil, quer dizer, ficam hum. com o, o Nordeste brasileiro para vocês, quer dizer,
0: nesta Então estavam todos acordos, portanto, de acordo, oi. Então o que é que se passa portanto, ali, Em
1: 1648, então? portanto, os holandeses parecem ter o seu domínio no Brasil duplamente reconhecido pelo Rei de Portugal, pelo Rei de Espanha, ainda por cima estão livres da guerra com. Uh, a Espanha, portanto, enviam em 1647 uma grande armada de 41 barcos com um exército de 6 mil homens para o Brasil, os conselheiros do rei Dom João IV em Lisboa, todos eles aconselham o rei a ceder o Brasil aos holandeses, Cabe, hum. com, a ceder o norte do Brasil, isto é, o hum. nordeste aos holandeses, de, Porque quer dizer, nós temos de resistir a Espanha, quer dizer, temos de resistir ao rei de Espanha, precisamos do apoio dos holandeses, não podemos fazer uma guerra no, contra, não podemos agora entrar Sim. em guerra contra a Holanda, portanto, quer dizer, acaba, quer dizer, não vale a pena, já não, já não há razões, quer dizer, já não, já não temos meios para isso. Agora, Bom, mas então, então, porque é que Salvador agora vai, de Bahia não é pergunta, mais parecido com o Mesterdão, então? A grande pergunta o que é que <risos> correu mal, o que é que podia ter corrido mal aos holandeses? que é que as igrejas são mais parecidas que, é que, que as portuguesas, então? O que é que correu mal aos holandeses? Hum. Isto é porque é que os portugueses na não perderam o Brasil e Angola como, como perderam todas as fortalezas e rotas comerciais da Ásia. E para isso há, digamos, três grandes razões. A primeira, a primeira razão, uh, os holandeses ocuparam uma grande extensão do norte do Brasil, correspondendo no seu período de máxima uh, amplitude Sim. aos atuais estados do Maranhão, Ceará, Rio Grande, Paraíba, Pernambuco e Sergipe. Portanto, é uma enorme extensão da costa uhum. que os holandeses de, dominavam. Correspondia, mais ou menos, segundo alguns cálculos, a metade da área ocupada pelos europeus no Brasil. Portanto, eles basicamente tinham metade...
0: Portanto, metade era holandês, do, metade era português. Metade
1: do uh, Brasil, uh, tal como tinha sido colonizado pelos portugueses. Portanto, uhum. Eles tinham ficado com, basicamente, metade. No entanto, como já dissemos, embora tivessem tentado em 1624 conquistar Salvador da Bahia, tinham falhado. Em 1638 tentaram outra vez e falharam outra vez. Isto é, eles nunca conseguiram ocupar a povoação portuguesa mais importante do Nordeste, que era Salvador da Bahia. E isto foi muito importante para os portugueses, portanto eles mantiveram um grande ponto de apoio no Nordeste, que é Salvador, para depois, enfim, intrigar e Sim. suscitar revoltas Sim. no, Uma base no de apoio para resistir holandês. Não. E além disso, claro, os, os portugueses mantiveram-se no sul do Brasil portanto no Rio de Janeiro em São Paulo quer dizer o Brasil portanto é Na uma França espécie Artática. de Ar... uh... Na uh... o Brasil é uma espécie de já dissemos uma vez aqui o Brasil é uma espécie de arquipélago em terra portanto uma série de ilhas em terra uhum. todos os portugueses mantiveram metade certo. digamos metade do Brasil Portanto, essa é uma primeira razão, isto é, o, 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 os holandeses nunca conseguiram ocupar o Nordeste todo, tiveram sempre é. ali Salvador da Bahia, uma grande base portuguesa, uhum. e foi um grande, problema, um grande problema para eles. Segundo, e ao contrário do que acontecia na Ásia, no Brasil, no século XVII, havia uma grande população portuguesa, outra cultura portuguesa, se incluirmos os índios convertidos pelos missionários e os próprios escravos negros que estavam uh, integrados nos engenhos de açúcar e que também uhum. já tinham, uh, enfim, aqueles que já lá estavam há muito tempo também já tinham uma cultura portuguesa, Isto é, estavam portugueses, tinham sido convertidos também ao catolicismo.
0: Ou seja, nunca houve uma grande imigração também não, holandesa. Não, quer dizer, nós o
1: que estamos a falar aqui, portanto, há muita, isso não é, não é totalmente claro quantas quant, a, a, o tamanho desta população portuguesa, Há quem fale de umas 200 mil pessoas Por volta de 1660 Isso é muita gente É muita gente mais de metade dessa, desta, desta, desta população portuguesa, repito, não é só os, os europeus e os descendentes de europeus, é também os índios sim, convertidos certo. e os escravos Mas, uh, negros que estão integrados não é? sim. Enfim, estão integrados na sociedade, numa sociedade que portuguesa, é culturalmente assim, portuguesa e culturalmente portuguesa. Mais de metade destas 20 mil pessoas estariam no, nas capitanias do Nordeste, aliás, há historiadores que falam 3 quartos portanto estariam nas capitanias do Pernambuco Nordeste, sobretudo Pernambuco e Bahia, uhum. portanto digamos que muito provavelmente os holandeses tinham ficado com metade desta população sob o seu controle, uhum. desta população portuguesa. É, era uma população uh, muito importante e, e que é que nós estamos a falar de uma população portuguesa, quer dizer, também, porque basta olhar para aquilo que eram as grandes exportações para o Brasil no século XVII, a partir de Portugal era farinha. Vinho, azeite e bacalhau. Isto é tipicamente uma <risos> população portuguesa, isto é, com hábitos culinários, dieta portuguesa, quer dizer, era nítido, quer dizer, tinha hábitos portugueses. Uh, ora bem, esta população portuguesa não é substituída por colonos holandeses. Pois. Os holandeses são muito poucos, quer dizer, os holandeses eram uma minoria de militares, uh, burocratas, negociantes. Uh, os donos de engenhos e os donos de escravos continuaram a ser, na maior parte, quase todos portugueses. Uhum. Portanto, os holandeses precisavam destes portugueses brasileiros, quer dizer, portugueses estabelecidos no Brasil, para manter a produção de açúcar no Nordeste. Portanto, o Brasil holandês não era uma colónia holandesa, era uma colónia portuguesa dominada por um governo holandês. É uma coisa completamente diferente. Até porque
0: a prioridade era manter o comércio e as rotas comerciais, não é propriamente uma conquista de Eu terra. Eles não têm
1: gente para me enviar para lá, nem estão uhum. interessados. Aliás, vamos falar já da terceira razão, de uma outra, com de outra razão. Uhum. Aliás, só para terem ideia deste, do uh, impacto superficial desta, desta, desta presença holandesa, segundo o Charles Boxer, que é um historiador que, inglês que estudou muito o Império Português e, e tem um livro sobre, precisamente, os holandeses no Brasil, porque ele também estudou bastante o Império Holandês, ele nota, o Charles Boxer nota, que, que em Pernambuco, Uh, só sobreviveram duas palavras do holandês. Isto é o que dá a ideia da pouca... Sim, sim. É, é verdade é que foram só 30 anos, quer dizer, mas se tivesse sido uma coisa muito intensa, mesmo em 30 anos, podia-se ter ficado com mais uh, assim, vocábulos na, na, língua, na língua portuguesa. Não, só duas, quer dizer, o que dá a ideia hum. da, da pouca penetração. É verdade que muitos portugueses colaboraram por interesse com os holandeses, quer dizer, os holandeses é que lhes compravam açúcar para uhum. enviar, para... não só lhes compravam açúcar, mas também lhes davam crédito para fazer plantio de cana e montar engenhos, uh, mas estes portugueses nunca foram leais aos holandeses e uma das grandes razões para isso era a religião. Uh, o, 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 a identidade religiosa, nós estamos no século XVII, a identidade religiosa é tão ou mais importante do que a nacionalidade. Isto é, para, muito provavelmente para estes portugueses no Brasil, uh, não era só por eles serem holandeses e eles serem portugueses. Era porque os holandeses eram protestantes e eles eram católicos. Isto queria dizer, eles como católicos sentiam que uh, uh, professavam a verdadeira religião e tinham entre eles hereges, uh, uhum. uh, uh, gente que em termos religiosos lavrava no erro, quer dizer, portanto, certo. errados. Pior ainda, os holandeses trouxeram com eles muitos negociantes judeus de Amsterdão. Uh, aliás, muitos desses, e porquê? Porque muitos desses negociantes são sefarditas, são judeus vindos da Península Ibérica, e, portanto, sabem português. Isso é, muitos deles são judeus portugueses. Uh, há o Jonathan Israel, que é um, enfim, que estudou este... este uh, o comércio holandês e o mundo holandês no século XVI e no século XVII diz mesmo, no, no caso do Brasil holandês, provavelmente os judeus sefarditas, os negociantes judeus, eram tão numerosos como os outros civis holandeses. Uhum. Portanto, eram, se, havia Sem talvez um, hum. 1.500 Sim. judeus sefarditas que vieram para o Brasil com os holandeses, com os holandeses, e eram estes os judeus que se envolveram no negócio do açúcar, Sim. no crédito Mas etc. falando a
0: língua, não deviam estar mais integrados? Eram os judeus, quer dizer, os judeus ah. tinham sido banidos
1: de Portugal desde o século XV. Uh, uh, os cristãos novos, aqueles que judaizavam eram perseguidos pela Inquisição. Portanto, havia um grande antissemitismo, digamos, um grande Uhum. rejeição, um grande, um grande horror em relação a grandes xenofobias, enfim, um antissemitismo para Sim. falar contra os judeus. E, portanto, de repente os holandeses trazem estes judeus. Portanto, mais uma razão para os portugueses não ficarem muito satisfeitos. É verdade que as autoridades holandesas, em determinado momento, e sobretudo no, no período de governo uh, de, uh, no Brasil holandês de, uh, do conde de Nassau, Uh, a partir de 1637, eles tentam ser tolerantes em relação aos católicos, portanto, eles são calvinistas e também não são muito tolerantes, mas no Brasil tentam, enfim, o Nassau, uh, que é o governador do Brasil holandês, a partir de 1637 até 1644, esforças, esforças. ele nota, diz, bem, nós precisamos desta gente, ele, ele explica isso, uh, explica isso uh, para a Holanda, diz, bem, nós precisamos destes portugueses, eles são católicos, não dá para andar tentar convertê-los, eles não se vão nada a converter, portanto, nós temos de ser tolerantes e temos de aceitar como eles são... Uhum. E, e fazer, enfim, deixar los lá. Eles também têm uma visão, obviamente, os holandeses, que eu estava a dizer os portugueses, mas os holandeses também têm uma visão horrível dos católicos. Acham que os católicos são papistas, são bárbaros, eles chamam mesmo bárbaros. Isso na correspondência falam aos portugueses estes bárbaros, então têm uma visão condescendente, porque as quase diria guerre... as guerras religiosas ainda Sim, ainda tem não eram Um certo desprezo pelos portugueses, quer dizer, uhum. uma, co uma coisa. Portanto, aquilo não é um, um convívio muito são lá uhum. no Nordeste do Brasil. Portanto, os portugueses o que é que isto quer dizer? Os portugueses foram sempre muito suscetíveis, estes colonos portugueses, esta população portuguesa, que é a uhum. maioria no Nordeste uh, deste, neste Nordeste ocupado certo. pelos holandeses, foram sempre muito suscetíveis em incitamentos, em incitamentos à revolta contra os hereges, contra os judeus, contra uh, uhum. estes uh, estrangeiros. E essas revoltas tornaram-se mais prováveis, porquê? Porque na medida em que quando havia dificuldades do comércio, e houve dificuldades, isto é de escoamento de açúcar, e tanto os preços baixavam, hum. quando havia dificuldades em obter crédito para montar engenhos, e houve dificuldades, de vez em quando não havia dinheiro, em vez de, obviamente, uh, os portugueses culparem disso a economia, a o ciclo económico, é... oh, culpavam culpava os holandeses, quer dizer, isto é culpa dos holandeses, Sim. é culpa dos deuses. portanto ali tinham uma razão para se revoltar do género se isto está a correr mal é culpa dos holandeses, é. não é culpa dos mercados de consumo na Europa que estão Sim, eu. uh, em um do preço do açúcar baixou, não é nada disso um é bote mesmo Muito mal holandeses não é? Muito é, mal. Uma, uma velha xenofobia
0: Bom, olha Rui, deixa-me interromper te nós chegamos ao fim do nosso tempo para quem nos está a ouvir em direto ou em FM para essas pessoas, eu despeço-me até para a semana, os outros sobretudo já sabem que nós continuamos esta conversa em podcast, até lá muito bem, tu estavas a explicar. Portanto, temos duas, duas razões raz porque du é que a vida uh, dos holandeses começou a correr mal.
1: Havia três razões, dei duas razões. Uma, a presença, a continuada presença portuguesa no Nordeste uhum. do Brasil, eh, centrada em Salvador, eh, em Salvador da Bahia. Dois, esta população portuguesa que era a do Brasil holandês, e, e que tinha razões de, de ressentimentos contra os holandeses, e era fácil portanto lhes revoltar-se contra, contra, contra os holandeses calvinistas, esta população portuguesa católica. E depois havia uma terceira razão. Uma terceira razão que também jogou a favor dos portugueses, e que tem a ver com a natureza das empresas coloniais holandesas Eu até agora estive a falar dos holandeses, Holanda, uhum. holandeses, etc. Ora bem, Há aqui uma diferença entre uh, portugueses, portugueses e holandeses. E holandeses. Os portugueses fora da Europa, no Brasil, na Índia, estão enquadrados pelo, vamos chamar-lhe, o Estado português. Isto é, pelas forças militares do rei de Portugal. Os holandeses não estavam enquadrados pelo Estado holandês, uh, mas por companhias comerciais. Privadas. privadas. Uhum. Essas companhias comerciais privadas tinham licenças públicas, portanto, ou obtinham do governo das províncias unidas licenças públicas para atuar em regime de monopólio em determinadas áreas do resto do uhum. uh, mundo. Uh, portanto, uh, uma espécie de parcerias
0: público-privadas, público privadas, quer dizer, é. em que
1: o governo holandês dizia que uh, na América é. do Sul só esta companhia certo. é que pode fazer. E
0: aquela isso. é a vossa autostrada, certo?
1: É. Portanto, e havia duas grandes companhias comerciais na Holanda que se dedicavam a, estes, a esta expansão ultramarina. Uma era a Companhia das Índias Orientais, portanto para a Ásia, uhum. fundada em 1602. E que já era, tinha. Era essa companhia. Foi ela
0: que nos levou o era Império essa companhia Português nos,
1: Exatamente, foi essa companhia. Não foi, não foi as províncias unidas. Quando tu os holandeses, na verdade estás esta, a falar companhia Foi a Companhia privada. das Índias Orientais que tirou Portugal... Ásia, quer dizer, foi esta companhia que era uma companhia enorme, tinha mais de 100 mil empregados, quer dizer, tinha uma, uma armada que era muito milita, uma frota militar muito maior do que a de Portugal quer dizer, portanto, era uma companhia era mesmo, uma, era, um, era uma das grandes empresas comerciais da Europa sim. do século XVII e de alguma vez da história da Europa era, era, e depois, a, a Microsoft,
0: para... a Apple da altura sim, era uma espécie de ou <risos> oh, oh, Tesla, uma coisa <risos> qualquer assim um,
1: e para a América, para a América havia uma outra companhia que chamava-se, obviamente, certo, a Companhia é. das Índias Ocidentais. Portanto, era isto que os, os europeus chamavam nesta altura, e no século XVI, XVII, chamavam à Índia, à Ásia, Índias Orientais, uhum. mas também chamavam às Américas Índias, porque daí é que vem os índios, o nome de Índios, Mas para distinguir, chamavam, eram as Índias Ocidentais. E, portanto, havia esta Companhia das Índias Ocidentais, fundada em 1621. E, portanto, quem tinha conquistado o Nordeste brasileiro não tinha sido exatamente as Províncias Unidas, mas, portanto, o Governo das Províncias uhum. Unidas, mas a Companhia das Índias Ocidentais. Ora, a Companhia das Índias Ocidentais. Uh, portanto as armadas eram, eram armadas da Companhia dos, das Índias Ocidentais um exército, não eram não é? armadas sim. do, era um do Estado eram um, era um, era um, era um exército de mercenários quer dizer, sim. portanto eram a, a Companhia das Índias Ocidentais aliás, não sequer eram holandeses a sim. meu parte eram, é eram alemães mas... quer não. dizer, eles recortavam na Alemanha soldados para enviar para uh, portanto aquilo era uma, uma empresa multinacional de sim. facto Uh, o
0: Grupo Wagner. Então uh, sim,
1: sim ah, tinha um grupo, grupo Wagner. Uh, ora, a companhia era um... Ora bem, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que a Companhia das Índias Ocidentais era, portanto, uma empresa comercial. Isto quer dizer que tinha acionistas, tinha acionistas hum. que estavam à espera de dividendos. Certo. Não estavam ali para, para fazer conquistas, quer dizer, estavam à espera de dividendos. E tinham ações cotadas na Bolsa de Amsterdão. Portanto, quando as coisas corriam mal, as ações desciam. Quando as coisas corriam bem, as ações uhum. subiam. Portanto, as responsabilidades da companhia, isto é que é o, o fundamental perceber, as responsabilidades da companhia são muito diferentes das responsabilidades, por exemplo, do rei de Portugal. O rei de Portugal promove conquistas no ultramar, mantém domínios ultramarinos, por causa dos interesses económicos, mas também por causa da honra da monarquia, pela su, pelo seu dever de proteger os seus vassalos. Certo. e também por causa da expansão da fé cristã. Isto uhum. é, o rei de Portugal tem a obrigação de promover o catolicismo, a missionação no resto do mundo. Certo. A, companhia a Companhia das, das Índias Ocidentais Exato. não tem obrigações nenhuma dessa espécie. E repare, uhum. estas obrigações, quando nós falamos de obrigações, estamos a falar mesmo de obrigações que eram ressentidas pelos reis de Portugal. Há uma nota de um embaixador francês que, con... que conversa com o rei Dom João IV, em Lisboa, Uh, e que o rei Dom João IV diz-lhe: ah, isto é uma sentícia, eu gostava imenso de abandonar a Índia. Sim mas não posso, quer dizer, mas não sim. posso quer dizer, isto é, aquilo não, quer dizer, os holandeses já ocuparam aquilo tudo, não têm interesse nenhum me dá, dá, dinheiro mas não posso, porquê? Porque tenho a obrigação de proteger os cristãos católicos na Ásia, tenho a obrigação de proteger os meus vassaltos que lá estão tenho a obrigação de manter a honra sim, sim. da monarquia, que ainda está associado ao império da Índia, hum. quer dizer portanto, que ainda tem um grande prestígio na Europa hum. para uma potência europeia ter, um, ter posições na Índia portanto, ele não pode abandonar a Mar
0: favor Tens a consciência, parece o Marcelo Caetano na, na década de 70, a fazer Dom João não, IV.
1: Ele, ele não, pode, não, ele não pode abandonar a favor daquilo que ele chamava, que o Dom João IV chamava. A vaca de leite, que era o Brasil. Ele dizia, eu gostava de me concentrar na minha vaca de leite, que é o Brasil, mas não posso tenho de continuar a favorecer Sim. lá aquela coisa de índio. Ora bem, a compa as companhias holandesas e a companhia das indústrias Orientais só funcionavam em, em função do retorno financeiro. ou não havia retorno financeiro e aquilo fechava imediatamente. Hum. Não valia a pena continuar. Não, é Quer dizer, não havia não, cade, não, nem razões de missionação, nem razões de proteger os, vassal, os holandeses no Brasil. Ou dava dinheiro ou não dava, e se não dava... Fechamos Sim. as portas e vamos, vamos para o outro lado. E foi o que começou a acontecer em meados de 1640. Portanto, no momento em que os, em que os holandeses mais pareciam consolidados uh, no Brasil, foi quando as coisas começaram a correr mal ao, ao mesmo tempo. Economicamente. Porque, desde 1620 que há uma crise económica na Europa. Enfim, a Europa está, nesta altura, na guerra dos 30 anos. Um, portanto, o comércio e a produção industrial uh, têm uma contração uh, uhum. na Europa. Embora no, há historiadores que dizem que no norte da Europa essa, enfim, essa crise talvez seja, tenha sido mais tardia, mas também nos interessa para nós, porque é 1650 1650, portanto uhum. também, é, enfim, mesmo não tenha começado em 1620 exatamente, quer dizer, o impacto é no momento desta história do Brasil holandês. Portanto, o preço do açúcar caiu em Amsterdão, uh, porque há menos consumo. Uhum. Uh, e depois, claro, a companhia... Uh, por causa das perturbações no Brasil isto é, revoltas portuguesas, etc uh, não consegue assegurar também um, uma, uma produção de açúcar necessária para tornar uh, uh, rentável o, uh, uh, o, o esforço militar que está a fazer para ocupar o Nordeste uhum. uh, do Brasil. Isso começa logo a ser notado em, no, uh, na Holanda, nas províncias unidas, o que é que faz? Faz que as ações da companhia começam a cair na bolsa de Amsterdão e, e nós, aliás, temos uma, um, um bom observatório para isso, que é a diplomacia portuguesa. Portanto, Portugal e, uh, e as, as províncias unidas têm uh, relações diplomáticas. Está um embaixador de português, um, um representante diplomático Sim. português em Haia, que negociar em paz. estão em paz. Uh, e uh, o representante diplomático, uma das coisas que faz é ir tomando nota e informando Lisboa da queda das ações da Companhia das Índias Ocidentais. Portanto, lá dizer isto está, isto, isto está tudo... o que é o que é que o representante diplomático português está à espera? Ele diz que está à espera. Os acionistas vão se desinteressar disto. Quer dizer, os capitalistas holandeses hum. vão perder interesse no Brasil holandês. E a, e a companhia vai baixar tanto de valor que nós, os portugueses, vamos poder fazer uma coisa. Em vez de ter de conquistar militarmente o, o, o Brasil holandês, vamos comprá-lo à companhia. E vamos deixar aquilo desvalorizar para comprar barato. Portanto, basicamente, reparem... O que há aqui é uma espécie de cálculo comercial, quer dizer, o Brasil holandês, em vez de ser uma conquista das províncias unidas, portanto, como um bocadinho o imperialismo europeu do século XIX, nacional, projeção, é visto, quer pelos holandeses, quer pelos próprios portugueses, como uma empresa comercial, uma uhum. empresa comercial que, é em, 1600, que na, em meados de 1640 está a perder valor e, portanto, pode ser comprada, e, portanto, os portugueses estão prontos, isto é, o governo de Lisboa está pronto para comprar o uh, Brasil uh, o, o aos holandês. Holandeses. E os holandeses, de facto, os, os acionistas, uh, os acionistas desta companhia das Índias Ocidentais, de facto, estão cada vez com menos razões para aumentar os investimentos. Estão a ver os rendimentos a diminuir, as despesas a aumentar por causa das revoltas dos colonos, Uh, portugueses, e também porque a Companhia das Índias Ocidentais não tem uma espécie de foco, quer dizer, eles estão focados no Nordeste do Brasil, mas ao mesmo tempo estão muito interessados nas Caraíbas, uhum. e portanto estão a tirar recursos do Nordeste do Brasil para ir para as Caraíbas, portanto de repente já, já têm muitas coisas, gastar dinheiro em muita coisa e com os seus recursos muito dispersados. O que é que isso faz? Faz que a partir de 1643, independentemente quase da pressão portuguesa, a Companhia começa a abandonar territórios no Brasil, por exemplo, o Maranhão em 1640, o Ceará, portanto, começa a retirar, isto hum. é, começa a diminuir. Portanto, o, uh, depois o, as dificuldades são tão grandes que o próprio governo dos Estados-Gerais, portanto, os Estados-Gerais, o governo da, das províncias unidas, acaba por uh, aceitar, ajudar a companhia das as Índias Ocidentais militarmente uh, no Brasil, portanto, fazer um, uh, uh, partilhar as despesas militares no Brasil, porque a companhia já está em tão grandes uh, dificuldades. Mas que guerras é com essas existências?
0: Bem,
1: vamos falar já a seguir, às revoltas dos portugueses constantes, constantes okay. no Brasil. Um, o, o, e depois há um grande lobby de negociantes holandeses em Amsterdão que estão muito mais interessados no negócio com, com, com Portugal do que no Brasil. Uh, porque porque uh, Portugal é a fonte numa, de, um, uh, uh, de algo que é muito importante para eles, que é o sal. Hum. O, porque, e repare, que sal é a cera produzida em, e em Portugal. Reparem, a Setúbal, uh, 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 repare, aliás, hum. o, uh, os holandeses dominam o comércio das pescarias do Norte, quer dizer, e o sal é fundamental para manter o comércio das pescarias do Mar do Norte. Portanto, eles precisam do sal. Portanto, de repente, há em Amsterdão um lobby grande comercial a dizer vamos acabar com esta história do Brasil, o que nos interessa é o sal Uh, português, quer dizer, e portanto não, vamos fazer paz com Portugal, deixar ou vamos fazer paz com Portugal também no uh, ultramar, isto é, no Brasil, e não vamos manter esta uh, a empresa. Segundo cálculos do Jorge Borges Macedo, um uh, historiador desta, de, que se ocupou desta época, em meados do século XVII, isto é só para terem uh, a ideia disto, 40% dos barcos que entravam no Porto de Lisboa eram holandeses. Hum. Portanto, enquanto estamos a falar da história, da história do uh, Brasil holandês e desta ocupação do Brasil holandês, quer dizer, temos esta quantidade enorme de barcos holandeses a entrar, uh, a entrar em Portugal para vir em buscar sal e vêm trazer uh, produtos deles, por exemplo, o queijo, o famoso queijo flamengo, é uma coisa uhum. que eles vão trazer para cá. Uh, portanto, uh, portanto, há um grande comércio com Portugal que, para muitos uh, capitalistas holandeses, é mais interessante do que... Começa a tornar-se mais interessante do que propriamente o comércio uh, do nordeste uhum. brasileiro sobretudo quando os custos são cada vez maiores. Uh, e a situação do Brasil, estava a dizer, então que custos é que eles tinham no Brasil? Bem, a situação no Brasil era cada vez mais difícil para os holandeses.
0: Falaste em guerras quando supostamente é, a, a, em 16... estava em paz com Portugal.
1: Em 1645 há uma grande revolta de agricultores portugueses portanto uma revolta armada de agricultores portugueses contra os holandeses. Uh, em 1646 eu, uh, a companhia tem de enviar uma grande expedição militar para pôr termo a esta Uh, gevolte Uh, e reparem, agora podem dizer, mas eu estou então qual era a posição de Portugal? A posição de Portugal era, nós não temos nada a ver com isso. Hum. Isto são os moradores do Brasil, como eles diziam. Então, é os moradores internos. do Brasil que hum. estão lá a fazer, de... Sim, aliás, eles até diziam não, mas agora vamos mandar uma carta para eles a dizer portem-se bem, não façam mal aos holandeses. Hum. Dizer, mas era uma posição ambígua? De era uma posição, não, era ambígua, era uma posição mentirosa, quer dizer, aquilo, <risos> era, era, eles mandavam depois cartas também a dizer revoltem-se, hum. não sei, mas
0: era uma questão diplomática, porque eles não queriam uh, na, na ou seja, mas o que dizer é que apesar de tudo, apesar de ter feito a paz, Portugal estava ativamente à procura de reconquistar era, era, territórios. Era muito
1: complicado, por exemplo, os diplomatas portugueses na, em Haia não sabiam, hum. estavam mesmo convencidos que Portugal não estava nada a par do que se passava no Brasil, com estas revoltas uhum. dos portugueses no Brasil. Mesmo no Conselho Ultramarino havia uma parte que também não sabia, quer dizer, portanto, aquilo era um jogo de segredo, quer dizer, o, provavelmente o rei sabia... Mas também escondia isso, quer dizer, uh, uh, portanto, era um jogo uh, uh, paz na Europa, paz também no Brasil, mas depois de incitar os portugueses no Brasil holandês, no chamado Brasil holandês, para se revoltarem uhum, constantemente uhum. contra os uh, uh, holandeses. Uh, o, o, uh, portanto, mas a, a posição oficial do governo português era: não, não sabemos nada, o que é que está a acontecer no Brasil, uhum. não sabemos. Agora, uh, uh, reparem. Uh, isto também tinha, uma outra, também tinha uma outra razão de ser, isto é, uh, o governo de Lisboa também dizia não sabemos nada, que era também uma maneira para diminuir a importância do que se estava a passar no Brasil, que era para convencer o, os dirigentes da companhia uh, uh, na Holanda de que aquilo eram revoltas locais e, portanto, também não havia grandes razões para fazer grandes reforços militares. Agora, claro, a contrapartida desse é que também não havia reforços militares de Portugal, isto é, Portugal também não mandava expedições para o Brasil. Portanto, isto é mesmo, aquilo que se vai passar no Brasil é mesmo uma guerra local, quer dizer, hum. uma coisa, é uma coisa local, quer dizer, é, o, é a população portuguesa do Brasil contra os holandeses. Quer dizer, mas é isso que está local,
0: passando. mas em grande, disso tu.
1: Mas em grande, porque há uma segunda, portanto, em 1647, há uma segunda grande expedição holandesa, uh, que não impediu, no ano seguinte, 1648, uma segunda e ainda maior revolta em Pernambuco, na Capitania de Pernambuco, a revolta dos agricultores portugueses, outra vez contra os holandeses. Os holandeses tentam, a partir do Recife, que é a capital do Brasil holandês, dominar a revolta, mas os portugueses uh, conseguem forçar os holandeses uh, a vir combater para a selva e para as zonas pantanosas, onde os holandeses não podem manobrar à europeia. Quer dizer, este exército holandês é um exército que está habituado a combater na Europa. E não está habituada a combater na selva, quer dizer, em pântanos, a fazer a guerra, uma guerra de selvagens, como eles diziam que os portugueses faziam, quer dizer, aquilo que nós podemos chamar guerrilhas, quer Guerrilha. dizer, ataques, etc, mais aquilo. E, portanto, há uma... As forças portuguesas, nesta altura, já têm um comandante enviado de Portugal, portanto, secretamente, tinham enviado um comandante, que era o Francisco Barreto Menezes, têm cinco... estão organizados em cinco corpos de tropas, portanto, já está ali uma organização, estes... Uh, são cinco terços, portanto, corpos tropas. Agora, os comandantes destes corpos de tropas é muito interessante. Há um índio, que uhum. é o Filipe, aliás, já falámos aqui uma vez disso. Há um índio, que é o Filipe Camarão, há um negro, que é o Henrique Dias, comandantes, quer dizer, são comandantes. Isto uhum. é o comandante, o Filipe Camarão é comandar o corpo de tropas, o outro corpo de tropas é comandado por um negro, o Henrique Dias. Uh, à frente do outro está um está mulato um o João Fernandes Vieira, e depois também há um, um plano um, o André Vidal de Negrejo, mas, mas repare, isto são forças que eram uma mistura da população, representavam a mistura da população portuguesa, portanto, europeus, índios, negros, e imposições de comando, o que fazia uma grande confusão aos holandeses, que os holandeses eram uma coisa estranha, que dizer, estes portugueses têm negros e índios a mandar, que uhum. a mandarem tropas. Portanto, eu sei que agora se tornou moda dizer não, os portugueses eram como os outros europeus, tão uh, brutais e tão preconceituosos contra as populações locais como os outros europeus. E isso até certo ponto é verdade no sentido em que eles também não eram muito melhores, mas não é verdade, há aqui umas diferenças, quer dizer, hum. há uma mistura maior com as populações lo locais que podem ter a ver com a missionação, com a conversão ao catolicismo destas populações, mas a verdade é que isto, as forças portuguesas que combatem os holandeses no Brasil têm esta mistura muito grande ao nível das chefias, quer dizer, porque obviamente ao nível dos auxiliares, isso era habitual as potências europeias usarem auxiliares uhum. na, nativos. Certo. Agora, terem chefes comandantes também nativos é, é, é mais interessante. E o que, é, o que é que acontece é que estas forças, esta mistura uh, de, de forças europeias, índios e negros, que são as forças portuguesas, conseguem derrotar os holandeses na primeira batalha dos Guararapes, de 1648, e depois na segunda Batalha dos Guararapes, porque é no mesmo sítio, em 1649. Isto são derrotas militares muito que os holandeses não estavam à espera, quer dizer, e que os deixam completamente, aliás, à correspondência, dizer, bem, eles estão muito mais adaptados à guerra nas Américas do que nós estamos. Uh, portanto, têm esta gente toda, estes índios e estes negros todos com eles, e, e são muito mais adeptos. De, deste Eles dizem, eles dizem nós, nós somos um exército pesado, armaduras etc e eles são uma espécie de forças ligeiras quer dizer uhum. e que fazem a guerra dos selvagens quer dizer uma guerra uma guerra de selvagens uh, depois há uma outra derrota importante para os holandeses em África Luanda e São Tomé são reconquistados em 1648 por quem por forças militares enviadas do Brasil uhum. mandadas por Salvador Correia o que, é que o que é que isto faz faz que priva o Brasil holandês de escravos do, 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 da fonte de escravos e sem os escravos os, enge os engenhos de açúcar não, uh, funciona. não funcionavam, eles precisam constantemente de escravos uh, em meados do século XVII uh, pensa-se também são estimativas que cerca de o, o o Nordeste do, do Brasil uh, importava, pelo menos, cerca de 4 mil escravos por ano. Quer dizer, precisavam para... O, para o... De repente, o, este Brasil holandês fica sem os escravos. E depois, para piorar as coisas para os holandeses, como não bastasse o que estava a acontecer no, na América, os holandeses entram também em guerra com os ingleses na Europa, entre 1652 e 1654, por causa das restrições, aliás, ao comércio holandês na América do Norte. Quer dizer, hum. na, uh, os uh, Uh, e, e, portanto, quer dizer, neste momento há uma conjuntura muito favorável aos portugueses. Isto é, a Companhia das Índias Ocidentais está Tudo quase mudou. falida, uh, em grande crise, e em 1654, portanto, as forças portuguesas no Brasil atacam finalmente a capital holandesa do Recife, e o Recife, os holandeses no Recife, rendem-se, portanto, hum. uh, entregam-se ao, ao, aos portugueses. A Companhia das Índias Ocidentais dá o Brasil por perdido, mas mesmo assim como era uma companhia comercial, ainda faz negócios, Em 1661, uh, ainda consegue para um, um acordo com o governo de Lisboa para vender,
0: sempre foi vendido.
1: O Brasil holandês a Portugal por, uh, portanto, embora já estivesse na posse de Portugal, atenção, já estava na posse dos portugueses, mas era uma espécie de indemnização. quer dizer, uma espécie de Ou seja, Portugal pagou, ainda a, não pagou a tudo, não, prometeu pagar, depois aquilo não foi não foi completamente. Pago, aliás, este não foi o, último, o único fracasso da Companhia das Índias Ocidentais. Também perdeu os estabelecimentos da América do Norte, especialmente uma cidade muito importante chamada Nova Amsterdão, que hoje é mais conhecida por Nova, Nova York, York. Uh, E a partir daí esta Companhia das Índias Ocidentais passou a dedicar-se apenas ao comércio de escravos africanos no Atlântico para as possessões espanholas. Hum. Uh, e em 1674 faliu de vez. Quer dizer, faliu real, mesmo. Foi mesmo à, à falência. Portanto, aquilo que os holandeses e também os franceses ficaram na América do Sul foi só nas Guianas. Uh, que já falamos aqui. Que já falámos. As Guianas, esta espécie de ilha no norte da América do Sul, acima do Rio Amazonas, e portanto ficaram aí e também um bocadinho nas Antilhas. Esta história do Brasil holandês, agora para pegar na tua... Uh, Pergunta inicial. Sobre o desconhecimento. Esta, não é? esta história do é, que Brasil é uma Londres? história que a maior é. parte dos Porque portugueses é que esta...
0: estiveram a ouvir aqui e não ah, Sério, não fazia ideia.
1: É, é esta história do Brasil holandês de 1630 a 1654 portanto, não é muito conhecida em Portugal. Porquê? Porque nesta altura aquilo que nós estudamos ou conhecemos é a Guerra da Restauração contra a certo. Espanha. Vai de 1640 a 1668, portanto, há os acontecimentos na Europa, e depois temos uma vaga ideia de hum. umas coisas a acontecer na Ásia e, e, e na América. Mas no Brasil não é assim. No Brasil ah, claro. é esta, obviamente, isto, isto é estudado. E há uma certa, ou havia tradicionalmente uma atitude ambígua em relação a esta guerra, a este Brasil holandês. Hum. Porquê? Porque, por um lado, os líderes da guerra contra os holandeses são tratados como heróis da pátria no Brasil. Certo. O André Vidal Negreis, o Felipe Camarão, hum. o Henrique Dias, essa gente toda, heróis da pátria. Como uma espécie Porque,
0: de primeira manifestação de independência. Sim, eles foram, não? de
1: facto, defensores da independência do Brasil, até mesmo uma antes parte, do Brasil ser independente, contra os europeus, contra uma potência colonial europeia. Um, e foi por iniciativa deles, isto é que é muito importante, enfim, incentivados por, por, pelo governo de Lisboa, mas por iniciativa deles, portanto, entre 1645 e 1648, naquelas grandes revoltas, são revoltas dos moradores do Brasil, eles, eles funcionam quase como uma, uma comunidade independente que está revoltada contra uma potência colonial europeia uhum. que está... Uh, ali a entrada. Aliás, o Jorge Bos de Macedo tem uma, também define esta guerra de uma maneira curiosa, que é uma grande empresa com, uh, monopolista, comercial, que é a Companhia das Indas Ocidentais, a enfrentar a iniciativa privada destes Pequeno, destes uh, agricultores portugueses, todos destas, que, destas, empresas, destas pequenas empresas industriais portuguesas que são os engenhos de açúcar Exato. e que a, estão a, a revoltar-se contra esta grande companhia, a, grande, a multinacional Pronto, contra as PMEs, contra, as, contra estas PMEs, exatamente. <risos> uh, enfim, uh, é, uma, é uma ideia engraçada. Acho que não, não devemos também <risos> entusiasmar-nos, possivelmente. Há esta ideia de que estes são, na prática digamos, patriotas brasileiros quiserem guerra contra esta potência colonial isto, uhum. é, isto é de um lado. Mas, do outro lado, há, por outro lado, há uma visão um bocadinho diferente. E esta é uma espécie de pena de que o Brasil não tivesse sido, de facto, holandês. <risos> uh, Imaginando-se que as províncias unidas teriam feito do Brasil, se tivessem colonizado o Brasil, ou se tivessem ficado no Brasil, ou se tivessem ficado no Nordeste, teriam feito o Brasil um país muito mais moderno e muito mais progressivo do que aquele que os portugueses depois fizeram. E porquê? Quem, porque, quem é que pensa nisto no século XIX e XX? São aqueles intelectuais que no Brasil atribuem enfim, a ideia de que o Brasil está atrasado ao facto do Brasil ter continuado a ser uma monarquia depois de 1822, ter sido um país católico, isto é, aqueles intelectuais republicanos de esquerda que atribuem as causas do atraso à monarquia, ao catolicismo. E, portanto, imaginavam que um Brasil uh, holandês seria um Brasil republicano, um Brasil protestante e, portanto, seria um Brasil muito mais desenvolvido, desenvolvido. do que o uh, uhum. Brasil monárquico e uhum. católico que os portugueses uh, fizeram. Reparem, esta... esta... Esta, esta visão dos intelectuais portugueses, dos intelectuais brasileiros, é igual à dos intelectuais portugueses. Hum. Os intelectuais portugueses, como a Té de Cantel, também acham que as causas do atraso português estão no catolicismo, na inquisição, hum. na monarquia, certo. só que, obviamente, não atribuem isso aos portugueses. Os, os intelectuais brasileiros atribuem isso aos Sim. portugueses. Isto é o facto de termos sido colonizados pelos portugueses. Mas tu, em vez de sitos, mas para tu estás a fazer aquela voz, tu estás a fazer aquela uh, voz, é porque não, e,
0: não acreditas muito nessa terra. Deixa é, deixa-me, é a tua voz cética, é, é, o é tu, mas o mas tom deixa de completar,
1: na minha voz cética, esta, <risos> esta visão. E depois eles encontram esta, para quem tem esta ideia deste da possibilidade de um Eldorado holandês no Brasil, encontram este governador do uh, Brasil holandês entre 1637 e 1644, que é o Johan Maurits von nassau Zingen uh -huh. Maurício de Nassau é assim que ele é
0: conhecido. Uh, o tal Nassau uh, que tu já falaste até. Nassau. Sim. Que
1: ele é governador. Portanto ele é um, um aristocrata. Aliás não é holandês é alemão, mas da família do chefe de Estado das províncias unidas. Agora não quero entrar. O, o, as províncias unidas são uma república, mas tem um chefe de Estado, um statholder. Este Estado é da família de Nassau. E, portanto, este, este Nassau é um primo, digamos, é um parente Sim. deste outro Nassau. E a, a Companhia das Indias Ocidentais, quando em 1637 tentou dar mais crédito à sua empresa no Brasil, lembrou-se de buscar alguém da família do chefe de Estado para aquilo ainda ter assim, mais prestígio. Então, uhum. vai buscar este, este jovem. Montar, o João o, João Magues, uh, 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 o Maurício de, de Nassau, uh, para governador, portanto, ele é um empregado da Companhia das Índias Ocidentais, é um funcionário, Ele é um funcionário com um, um salário gigantesco é tão grande que em 1644 eles mandam-no embora porque já não conseguem pagar aquilo que ele custa, quer dizer, ele, portanto, é um gestor. Caríssimo, quer Sim. dizer, uh, ultra caríssimo. Portanto, ele Aliás, negocia com a companhia, uma coisa leonina, tem, uh, tem de pagar na Holanda, tem de, de emprestar-lhe dinheiro também para ele construir lá um palácio que estava a construir, uh, tem de ter 18 criados, quer dizer, enfim, uma coisa de, gigante. E, portanto, o contrato é. Era... Em 1644 eles lá não conseguem. Mas em 1637, quando ele chega ao Brasil, ele chega como, aquele, como um príncipe europeu, quer hum. dizer, e portanto vem rodeado de... Uh, artistas, pintores para uh, pintarem coisas, vem ligado, de cientistas porque ele é interessado em coisas uhum. da ciência e portanto, isto também contribui portanto, uh, para aqueles que veem o Brasil holandês como uma espécie, de coisa fantástica que teria sido, para imaginar que aquilo teria sido uma academia científica uma espécie de, de Silicon Valley e de Florença uhum. nos trópicos, quer dizer que o, mas como chama a, a atenção o o Nassau era uma não era o típico administrador da companhia, quer dizer, hum. aquilo era mesmo um aristocrata, quer dizer, os administradores da companhia não traziam pintores, nem cientistas, nem nada, vinham lá para ir, para ir buscar dinheiro e, portanto, tinham, foram buscar este aristocrata e este aristocrata deu ali um, um toque aristocrático ao Brasil holandês, mas quer dizer, mas que era dele, não era da Companhia das Íduas Ocidentais. A Companhia das Índias Ocidentais estava ali para fazer dinheiro, não estava para fazer pinturas, hum. nem para fazer estudos uh, científicos. Quer dizer, mas isto também contribuiu para a ideia, ah, que lindo que seria, que... se o Nassau, te... Nassau tivesse cá ficado e tivesse feito o quê? Ora bem, este, este mito é desfeito num livro muito importante, que é a biografia de Nassau pelo grande historiador brasileiro, Evaldo Cabral de Melo, publicado em 2006, é o Nassau, Evaldo Cabral de Mel uhum. da Companhia das Letras, e o Evaldo Cabral de Mel examinou toda a documentação e demonstrou que Nassau não estava nada interessado em promover nem sequer o protestantismo, nem mudar a economia do Nordeste brasileiro. Quer dizer, ele estava muito convencido que a única maneira de pôr o Nordeste brasileiro a render a favor da Companhia das Ideias Ocidentais era... Manter a, tentar desenvolver a produção de açúcar e o tráfico de escravos. Quer uhum. dizer, eu dizia, não podemos ter aqui preconceito, isto tem de ser com os escravos. Portanto, não me venham aqui com, com dúvidas a esse respeito. Ou seja, a, com, se a Companhia das Indas Ocidentais tivesse ficado no Brasil, uma companhia que ainda por cima não estava interessada em fazer grandes despesas, estava interessada em obter retornos financeiros aquilo que teria tido o aquilo que teria sido o nordeste brasileiro não teria sido muito diferente do que teria sido do que foi depois com os portugueses isto é açúcar e escravos quer dizer era uhum. isso que, eles, que os holandeses também estavam interessados portanto não o brasil holandês não teria sido uns um novos estados unidos da américa muito provavelmente teria sido um suriname quer dizer mais um suriname ali na, na costa Uh, ocidental. Portanto, é. recomendo a leitura. Aliás, é um, é um, livro, fanta é um livro ótimo, como todos os, os livros do Evaldo Cabral de Mel, um grande historiador, e desfaz essa, essa mitologia do, uh, do Brasil holandês uh, muito bem. Uh, açúcar, escravos, era também aquilo que os holandeses, a receita que os holandeses tinham para o, para o Brasil, portanto, não, não, não iam fazer nada de muito, não teriam feito não. provavelmente nada de dramaticamente diferente. Não, não. Não,
0: não teria sido nada dramaticamente diferente. Muito bem. Bom, e é desta maneira que terminamos o programa de hoje. Nós voltaremos para a semana com mais história. Até lá. As armas e, os e o resto é história é para fumar. do do incêndio ainda na zona do Chiado.